0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、捷净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村。走向城市，城市生活变得更好还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《不只是市民》，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，也聊一聊城市中生活的你和我。我是今天的主持人阳光，也是一览团队的志愿者之一。今天邀请到了几位嘉宾，和大家一起聊一聊居家办公。今天的嘉宾是朱丹、陆帆
1: 。浩洋、席尔瓦，嘉宾跟大家打个招呼吧。呃，大家好，我叫朱丹，然后我现在是一位呃用户体验策略师，然后我自己呢有一个小小的事务所，只有我一个人，叫做九十九分局。然后在疫情期间呢，与这个大鱼的伙伴一起创立了“看计划”，就是社区防御计划。然后这个计划的目的是希望能够连接社区里的孤岛。嗯，目前就是这样的。然后我，但是我现在可以通过这个方式表白一下刘老师嘛？就是在前年，前年在七九八看展览，然后刚好遇见刘老师在参加一个活动，就在讲那个城市交通的那些事儿。然后我也是很偶然进去的，就看很入迷。当时我就在想，我这个做体验设计的人，其实还挺适合跟城市规划和做交通的一起合作的。然后回到上海就遇到了那个大鱼营造嘛，然后就没想到去年城市设计节就刘老师又来分享了，然后我当时就在想说，嗯，也有可能跟刘老师合作也有有机会啊，然后今天又被一览中山小邀请参加这个直播，我感觉我离刘老师又近了一步，刘老师快来找我合作，谢谢
2: 。OK， 那个该我了，然后我叫陆帆，然后呃，然后我现在的工作是在一个。啊、呃，这个线上的一个英语呃教学机构做这个外教的培训师啊，他他基本上就是把一些北美的呃那国家的一些在校的老师利用起来，让他们在线教国内的孩子。我个人爱好比较多，我个人爱好是音乐，然后我会在啊哔哩哔哩等、呃、网站传一些弹唱的视频，英文歌为主。然后呢，也自己也做了一个公众号。然后另外就是我有一个公众号叫 key 的横线 music， 这个公众号挺像我个人一网站的，就也不是特别定位，不是非常明确。前一阵子跟那个呃 sunny 呃阳阳阳光呃稍微聊一下，他之前有做市场方面，然后现在把定位基本上确定为就是英文和啊音乐啊这两个东西呃，然后平时也会写一些原创的音乐，在什么网易云啊这样放一放啊，然后。好，那大概就是就是这些了
3: 。哇，两位都是线上达人，嗯，我是线下搬砖小工席尔瓦，我在我现在是在美国南加州做城市规划咨询公司，嗯、呃，一个私企，嗯、呃，主要平时做一些呃城市呃南加州城市的慢行系统规划，那个公园。呃，服务呃，覆盖规划之类的，嗯、呃，然后疫情在美国蔓延了以后，我是上周，也就是三月中旬开始全面在家办公，这样子。嗯
4: 、um, ，Hello， 大家好，我是浩洋，我跟西尔瓦一样，也从事的是城市规划方面的工作，然后现在坐标是在成都，嗯，虽然没有。嗯，比较集中的 work from home， 但是的话也经历了一些事情，然后之前有做过相关类似于比如说产业园区这样的一些小型的一些规划，然后今天
0: 和大家随便聊聊吧。其实前段时间啊，国内因为疫情的原因，很多人可能都体验到了居家办公。那居家办公对于大部分人来说，可能还是一种比较新的模式。这个过程中呢，不仅是工作模式，还是沟通方式，比如说跟同事的沟通、跟合作方的沟通，可能都和以往有所不同。我们今天的嘉宾也来自不同的行业，我们就一起聊聊这段时间工作的方式和感受吧。朱丹刚刚 说， 在一个大鱼的看中工 作， 这个能给我们介绍一下你的内容、工作内容和模式 吗？
1: 哦， 是这样 的， 其 实， 嗯， 在加入看之前 呢， 我已经做了两年的 freelancer 了， 就是一直是 work from home 的这个状态。然后 呢， 嗯， 我因为在做 freelancer 之前 呢， 是在一家国内的设计咨询公司做运营和项目总 监， 所以通常 呢， 就是我们的工作的界面就是。呃，多线条并行的那个状态，后来做 freelancer 之后呢，就会根据我自己的实际情况，其实就自己创一个小型的 agency 嘛，所以呢，就会根据自己的实际情况，可能在家或者是外出的办公形式。那如果是写报告啊，或者是开一些远程会议啊什么的，可能在家会比较多，但是如果还是挺多时间会去出去见客户啊，或者是跟伙伴们见面的，然后。呃， 这是一部分。然 后， 呃， 后来疫情爆发之后 呢， 就是和就是大鱼的伙 伴， 然后我又就成了这个看计划的产品圈的圈主。然后 呢， 就突然间就是必须就是好像在线工 作， 当时还是在老 家， 在家里跟父母一块的时 候， 后来又回到上 海， 所以那段时间就突然多了很多 群， 然后每天要开很多 会， 然后跟在。在跟父母在一块儿的时候，就会发现，就是跟父母原来在一起有一个 routine 的那个时间，但是到了一旦开了会了，做了大鱼的这个看计划之后呢，就没有时间跟父母一起玩了。<笑>原来我们还会每天每天一起就是玩那个 Switch 啊什么的，散步啊什么的，然后就大鱼的看计划以来，就这些时间都被侵占了。<笑>然后，然后这是一个，然后。嗯，在看计划里面呢，就是我自己本身就是因为是之前有菲 r e 的这个经验嘛，或者背景嘛，所以就会比较在意自己的精力管理。所以我其实每周都会有自己的精力管理的这个分配图，然后还会调整自己的 routine。然后每周其实一开始的时候，大鱼在做看计划的核心成员，每周都会有自己的那 OKR 计划的，然后还会有同频会啊。还有圈会啊，各种的，所以用非常多的工具来来做同屏和开会的东西。如果如果一会需要讨论那个工具的话，我这里也有很多实践的经验。<笑>然后，嗯，然后在这个疫情期间呢，就是我会我我会发现，其实有几个点，可能现在讲不知道是不是就是就可以讲了啊，就是我会觉得就是。呃，可能因为这个隔离吧，就是大家会觉得好像多了很多沟通的需求。然后其实，在我看来，这其实是平时沟通效率不高的一个集中表现。因为在我看来，你想要开会，你想要沟通，肯定是要最直接的方式，对吧？然后其实就算是很多很。尤其是设计团队嘛，就算是你坐在一起，就坐在一起，你也未必真的是沟通有效的，因为大家都还有自己的机构在。所以我会觉得，其实还是说该沟通的就直接沟通。那我也我原来呢有其实也有点心理障碍的，就是我不是很喜欢跟别人打电话，就是太长时间的电话和就是视频这种沟视频会议这种方式，但是现在。因为看计划，那个视频，我们还用那个腾讯会议开这个云云剧场，就是表演，然后也跟就是该做的也都做了，然后发现哎，其实也没有想象中的那么恐怖，所以就挺好的。就是而且我觉得就是想要沟通，你就赶紧去用各种方法。可能居家隔离有一个，我看老外会说一句话叫 over communicate， 就是。永远是多的会比较好，就是你不要，要管理好自己的期望，因为很多沟通可能就不是那么的，嗯、呃，就是马上被对方 get 到吧，可能会有一个这样的东西。还有一个就是善用工具是的，是的，嗯，对，我先说这些好了，嗯，嗯，嗯
0: 嗯嗯好。那哎，我想多一个问题，就是你刚才说到有效的沟通，
1: 有效的沟通，你
0: 认为是一个什么样的状态，或者说
1: 什么是有效的沟通？嗯，对这件事情还挺有意思的，就是其实我觉得有效的沟通其实是三件事情，第一件事情是你有更更有效的表达，这件表达呢，就是说像我在看计划是经常被他们说一直画圈圈图，就是一直做 PPT 的人。就是我会用各种可视的语言来表达我的想法，并且尽快的，就是做成用，比如说思维导图啊，或者是 Keynote 的方式，把我想的东西写出来，这样比较容易达成一致。这是第一个，第二个，我觉得是倾听，就是说当，当尤其是这种远程开会的时候，你先要听别人把事情讲清楚，然后确认这件事情是不是讲的是这个意思，就是这个听很重要。第三个就是你得确认，得。有反馈，就是说，当别人你听了别人讲什么东西，你得去告诉他，叫我听到了，我这个是不是你的意思？接下来应该做什么事情？所以他是一个沟通，并不是只是讲，就是他是一个一连串的一个 SOP 组成的。嗯，就这对我来说就是有效的沟通。对我觉得是反。feedback 很重 要， 就 是， 呃， 尤其是其 实， 尤其是像看计划这 种， 同时好多人在线的情况 下， 你不去确认的 话， 或者不是去约定下一步的 话， 很可能就变成一个就是大家谈一谈的事 情， 就很容易没有办法往下推进事情。
2: 嗯。啊， 我这段时间感 觉， 其实我们公司按理说线上公司 嘛， 完全可以在家办公的啊。我们就主要用 Zoom， 因为我我其实上班也是用 Zoom 去培训外教，因为他们都不在，对吧？他们都在国外，啊、呃，就是用 Zoom。然后呃，然后用 Zoom 来说的话 ，Zoom 有段时间被不知道为什么网是被被卡了还是怎么样，然后后来又好了，反正现在应该也没什么问题了，呃，然后其他的这种小的碎片的交流就是用 Skype，Skype Skype 和和这个 Zoom 主要是使用的工具，然后。确实说到那个沟通成本这个事情，就是我发现打字是沟通成本最就是就是沟通效率最低的方式啊。然后呃语音，语音可能稍微好一些，而且语音的话它带着人的那种语气啊，不容易被误解。有时候人比较着急，他打字又慢，对吧？他不如说的快。然后那最好呢肯定是视觉加上语音去沟通的方式是最好的，对吧？或者是你你录一个小视频。啊，给他点哪说哪这种的肯定是最好的。也就是说，为什么现在所有的，呃，所有的这个媒体，呃，都是往短视频的方向走，往视频的方向走，然后文字的东西也是特别的短平快，都是那种啊、呃、整屏阅读这种感觉，对吧？呃，然后我就觉得在家里就是办公的时候，沟通成本就是上上去很多啊，特别是有些人在群里发一些信息。啪啪啪！很多人就一会儿就刷没了，可能很多人就没看到，然后再忙到别的东西，就是对，有很多 misinformation 啊，然后就呃，但但是但是，但是其实，在公司也是一样，因为我们去了公司，也是所有的人坐在电脑前，然后全都用呃，全都用企企业微信，然后就是也都是就其实根本没有什么区别。然后我们现在也对我们现在也基本不怎么开会，然后就。反正挺混乱的一个状态，就是可能跟这个公司的这个呃管理层也有一定的关系啊。这个剪不剪的都无所谓，我觉得估计也听不到。然后反正啊，不用不用剪了，就这样吧 ，Let it be 吧，反正。然后那个，呃、反正反正，对，豁出去了。反正我就觉得，嗯、呃，哎呀，怎么怎么说呢？呃，我觉得经过这个事情之后吧，可能大家会更研究一些比较好的一些呃方式。其实我觉得 Zoom 现在处理的就很好，它又可以 share screen。但是用 Zoom 沟通，我发现有一个问题，就是包括咱们现在在线录这个音频也有一个问题，就是大家看不到彼此，所以说话的时候不知道谁该说。就比如说我用 Zoom， 我我用 Zoom 跟外教一对一培训还是好的，对吧？啊、呃，然后他可能三四个人。或者是不太多，当人特别多的时候，我跟我跟我们的员工，呃，五十多个那种叫叫什么 ，class support， 就专门协助外教订课那种的那种，给他们做培训的时候，哇，那就乱套了。他们很多人在家，周围还有噪音什么，我我是把所有人都静音了，但我把所有人静音之后，我也不知道他们到底在没在听。那你说他们，比如说，对吧？他们在吃着饭，然后。对对，也都听不到反馈。人，比如说我中间问大家有什么问题吗？开了之后，大家可能也也都没反应。就是就是这个问题，目前来说是线上 meeting 解决不了的。我觉得，就是你看不到。也一旦人超过十个以上吧，我觉得就是这个问题。如果十个人以下，大家都有呃都可以看到 camera， 好像 zoom， 我觉得你可视的呃就是让大家都开视频可视的这个框，好像最多你一个屏幕。也就能摆个五个小小的这种视频框，这样你可以看到对方到底在没在听。一旦多了之后，他那一长拉的，你就不可能一个一个拖着去看，对吧？所以，呃，对对，反正我说的就这些了，就关于这个在在家办公、在线办公这个，我觉得现在其实已经大家都在在线办公了，去公司呃也就是一个形式，可能盯着你在那儿八小时，你不会中间去呃。去做点别的什么的，对，做点其他，因为说实话，公司这个时间就是他给你买断了，他就想八小时你就在这坐着，然后中中间你就一小时，然后你这八小时你忙完了工作，你就算忙完了工作，那你也找点事情干，你要研究点新的东西，包括我们公司现在又出了一个更夸张的事情，就是我之前我们公司已经让我们所有东西走公干了，那原来是邮件嘛。然后邮件其实还蛮方便的，也好追查。然后后来就问我说：“为什么要用工单呢？”他说：“工单方便我们统计工作量，还有各种各样的数据。”我说：“那好，那行，啊，对，我就说行，那就弄呗。”结果呢，诶、哎，这周开始说大家每周啊每天要写一个日报，把你的工作量写在里面，然后每周再写一个周报。我说：“那工单不是都统计完了吗？”对，那个工工。不是工单已经统计了，为什么我们自己还要做？那还整工单干嘛呢？对不对？然后反正就，呃，就觉得就是很混乱啊。包括我们的那个，我们就是有段时间，因为大家有这种 A B 班，有段时间是你今天去上，第二天在家办公，因为政府要求嘛，他也不敢顶风作案，对吧？强制所有人必须。然后呢，他就 A B 班啊 ，A B 班的时候，但是有一些是在远程，呃，就是。就是没法回来的那种，就是说白了，他在隔离隔离期间，他没法，就是没法过来，那不算 A B 班。然后当时他让我们就呃来公司的时候就打卡，不来公司的时候就不打卡啊。然后在在企业微信里，在群里说啊、哦、我已经上我我上班了，比如说九点五十五我打卡上班，这样对吧？然后结果昨天他又突然又发给我们一个在线表说，说啊，请把三月份你哪天在公司上班，哪天。那个在家办公是什么情况？再写一下，我就想，那你让我们打这个卡干嘛？你如果就就我就觉得就是非常的，嗯、呃，就是很多重复的工作在浪费我们真正要干活的时间，就是我们的工作量本来就已经超负荷了，然后还给我们安排一些他们本来这种做呃的 min 或者是做这种绩效管理的人，他应该自己去工单或者是去打卡系统里去找的数据。还还让我们每个人自己再来一遍，反正就是感觉嗯吐槽点很多啊。好了，我就说到这里了，我就说到这里了。OK <笑><笑>、嗯。好好
0: 很，很多槽点，其实听到这一个是对沟通其实是个双向的事情。当我们收不到反馈的时候，其实就确实会影响沟通的效率，而且好多时候是个信任的问题。就是明明我坐不坐在办公室，其实我都有在做事情，但是企业需要你坐在这儿，他看到你，这其实我觉得是信任的一个问题。
1: 嗯，我其实我觉得这个远程沟通，不管是不是远程沟通，沟通其实有一个心理距离的问题。就好像看计划的话，虽然大家都是志愿者，但是心理都很近，因为大家的目标很一致，然后价值观也很一致，就反而是比较容易沟通的。嗯、对
0: ，是这样，看是这样。哎，喂，席尔瓦呢？席尔瓦现在是在美国，正在远程办公，是不是？
3: 对，刚体验了一周，还好吗？<笑>挺好的。我们是呃，美国这边就美国民间一开始对这个呃新冠的态度是觉得跟流感差不多啊，流感可能死更多人啊什么的，嗯、呃，不太说。然后嗯。呃我疫情已经开始了，居家办公前两周还出去出过两次差。因为规划行业的话，美国这边很重视公众参与，所以我们常常要去那种呃某个城市，比如说办一个小小节日呀，或者办一个什么活动，会在一个公园里会有很多人，我们可能就支个帐篷，然后就在那边给放一点小礼品，然后让大家来放点地图，让大家来提意见。然后我们把它记下来，然后跟大家解答一些问题啊什么的。就你觉得这个哪危险啊，或者这个这个公园，呃，会不会平时有流浪汉啊什么的这种？嗯、呃，所以疫情开始就已经开始了，我们还有去过呃这种活动，当时也是有一点怕怕的。然后，嗯、呃，正式就是加州政府啊什么的开始。颁布一些建议居家隔离的法令了以后，我们一开始是，我觉得公司的口风还是说希望，就你如果很很很 concern 的话，你可以在家办公，我们帮你 set up， 嗯，然后如果你有条件的话，你最好还是来，嗯，但当时的话已经开始帮大家 set up 了，因为我们会有一些比较专业的软件，像那个 AutoCAD 呀，然后 Adobe 系列呀。呃，设计软件还有包括我平时用的那个 ArcGIS 做地图的软件，都是你一般自己电脑上不会有的，很贵的，美国正版的话。嗯、呃，所以我们的形式是用你自己家里的电脑，通过 VPN 和 Remote Desktop 去，呃 ，Access， 呃，去连接你单位里的那个台式机。啊、呃，所以我现在每天是要登这些，然后用，其实就是用着单位里的台式。机的脑子和这里的机子的壳子这样子，嗯，来办公，嗯，很有趣的是，虽然一开始我们公司是说，就是说你很 c o n c e r n 的话，你回家，但是一旦有人 set up 好了，就纷纷都不来了，就甚至就是有一些人也没有很正式的，就是打招呼，说我从哪一天开始不来，就说，哎，我我试一下，我 set up 好了，哎，然后他就他就没来了。<笑>太方便了，就很有趣。当当然就是我我相信就是很多人就是真的 concern， 而且大家家里的孩子呀什么的也都开始不上学了，就都需要在家这样子。所以是从从上周一开始，我们正式所有人都是以居家办公为主。然后来公司的话，有一个那个就是 Google 的日历，然后大家在上面说我几点到几点今天来单位那。控制在十个人以下还是可以 的， 对我们现在就是这样子的一个状态。然后要开会的话什么 的， 我们这边主要就是用有用 Zoom 的， 嗯， 然后还有 Go to Meeting、Go to Webinar 这样子。呃， 刚开始的时候有 说， 呃， 当时我们还好多人都在公司的时候就有说 Zoom 就是已经。瘫痪了、啊，或者怎么样，<笑>就是连接不稳定，用的人太多了。国,国内也有一段时间、呃。然后就还引申出一个、嗯，对，然后还引申出一个小技巧，说，呃，你安排开会的话，不要安排在整点，就提前几分钟，大家还没开始，或者是那个延后几分钟，大家都已经 connection 已经稳定了，你再来开这个会，成功率比较高，就就蛮有劲的，嗯。然后我有很多朋友也比我更早就开始 work from home 了，因为可能像他们，嗯、呃，一些嗯、呃、咨询呀，还有互联网行业的人本身就有平时就是 work from home 的条件。首先，他们都是一个笔记本带来带去，然后写代码啊，然后本身就有很多那个远程会议的工具，像有那个 Slack， 就是像他们的商业微商务微信一样。就有各种各样的话题，有各种各样的群组，他们可以在上面共享。然后，呃，我我不知道，我不确定 Slack， 但是 Google Team 应该也是可以随时视频啊什么的。我们平时是用 Google Hangout， 嗯、呃，也是属于集聊天，然后他在 Google， 呃，他在 Gmail 里面嘛，是集聊天然后 Email 为一体，没有试过他的视频。嗯，但是现在也都在大家在慢慢的开发当中，嗯，嗯这样，哎，好像成了一个工具分享会。那浩洋呢？浩洋，你在国内
0: 做城市规划，你的感觉有什么样的变化吗？比如说国外有公众参与，国内这个是不是其实这个也没有特别大的影响？
4: 嗯，国内的我现在接触到的国内的规划的公众参与方面来说的话是比较，嗯弱的，就是没有不会像就是小瓦他们一样去开展什么活动，然后做线下调研。我们的公众参与最多就是，比如说我们需要做某一项目的时候，因为要从人的需求出发，然后去进行这样的一个，呃、嗯，嗯。设施的一些规划布局的话，我们会进行一些调查问卷的这样一些发放，嗯，不管是线下还是线上的这样一个以问卷的形式，可以说就是公众参与的这样一个意识的话，国内是在慢慢的一个加深的一个状态，但是还是处于一个就是一个起步阶段吧，算是。所以的话就是，嗯，对这个疫情期间的话，再加上国内政府的这样一个工作机制，其实很多包括，嗯。就是规自规局，他们其实有些嗯工作人员是被借调去进行这样一个疫情嗯防疫的这样一个工作了，所以的话，在这个疫情期间的话，并没有大面积的去开展这样
3: 一个规划工作的这样一个情况。哦，对我这边公众参与和客户，因为我们客户主要是嗯、呃、这边附近的嗯、呃、城市的政府嘛，然后疫情来了以后，他们也都忙于。要做应急预案啊，或者是更新他们的信息发布平台啊等等。我们平时的公众参与很多是要跟政府合作的，要跟他们呃商量说，哎，你们的，因为每一个城市都有每个城市的呃小嗯市议会呃 city council， 然后所以每个城市的这种政治空气、政治氛围都会不一样。我们会要跟他们沟通这一点，就是你们。哪一些可能是敏感字眼呀？或者你们哪一些活动可能人比较多啊？你们是比较，你们是大家用就是政府网站来，嗯、呃，来获得信息的，就是的人多不多啊？就是大家，嗯、呃，怎总体的那个趋势是怎么样的？如何更好的去深入群众？嗯、呃，这样子，对我们都会跟他们沟通。嗯，但现在的情况的话，就是很多前项目的前期需要政府沟通的，嗯、呃，他们都就是因为比较忙，所以不是不一定能得到他们的反馈。嗯、呃，我们平时的公众参与呢是线上和线下的活动并行的，那现在相当于我们要扩大线上，然后把线下的也移植到线上。有一些城市们，呃，有一些城市他们已经开始。尝试，比如说好像有什么 Facebook Live Event， 我还没有参与到具体做，不知道到底是怎么参，嗯、呃，怎么做的。但是现在有很多活动移植线上了以后，好像 Facebook 有这样子的平台。然后问卷的话，我们本来就用 Survey Monkey， 嗯、呃，现在的话就是把可能本来的 Focus Group 呀，和那种呃相关方的一些本来的面对面的访谈。和 interview 变成线上的，把它转换成问专题问卷的形式，就除了开放给公众的，可能有多种问卷，然后把它可能嵌入到，嗯，一个集约的，比如说做做一个小网站啊，或者说给一些链接啊什么的，就相当于我们和政府的对接变成了给他们链接，让他们去发放给，嗯
4: ，市民这样子。那看来国外的这样就是公众参与，它可能是体系相对来说比国内比较成熟一些。然后国内的话，我们在做就是前也是前期调研的时候，就是除了以调查问卷的形式之外，有些时候我们会比如说在路上的时候，就是随机的去访问一些路人，或者是在做一些比如说历史文化名城名镇的时候，会跟、嗯、他们相关的一些，比如说资历比较老的或者知道一些历史的人，就是进行这样一。一个聊天形式的，然后从聊天当中去获取我们需要的一些信息。嗯，
3: 对，就像我们呃现场的一些活动的话，也会有一些热心的嗯、呃、市民，嗯、呃，很多是老人嗯、呃、会过来，然后我们常常会有一些激励的，比如说弄一个小转盘给小朋友们转奖品，然后他们的家这小朋友被吸引过来了以后，家长也会过来就跟家长聊天这样子，那这部分。肯定，如果是线上的话，会缺失一些。嗯、呃，就算是线上活动，我觉得就算是 Facebook Live Event 之类的，嗯、呃，感觉从反馈，嗯、呃，我们可以放出信息，但是像之前那个呃，看那那那位说的有效沟通反馈上肯定会少很多。我们会有那种 Map Survey， 就是嗯、呃，放一个地图，就是 GS i Online 的地图，就是用户是可以。在把在地图里面呃缩呃缩放，然后找到他们有疑问或者有评论的那个点，然后嗯、呃、打他们的把把他们的话给打进去，但是也像前面那位、呃、男生说的，嗯、呃、打字其实是效率比较低的，说话能嗯、呃、提供更多的信息，所以呃肯定是。嗯、呃，有疫情的影响，公众参与会打一些折扣，但是，嗯、呃，相信也有更多人居家了以后，用电脑用的多了，然后要在电脑上找事情做，应该可能会接触到更多的人，嗯。
0: 其实聊了半天我们自己的感受，我们换一个角度来说，工作中其实涉及到三个群体，除了说员工，还有公司以及课程、产品、服务最终传递到的第三方。这种工作模式对于公司和第三方有哪些利弊呢？嗯，朱丹你能先说说吗？就是说跟以前有什么区别？其实就是在变成线上之后，那以前跟社区居民的这种沟通和交流，包括跟社区组织的这种沟通交流，嗯、呃，你觉得会
1: 和以前有什么样的区差别吗？嗯，如果仅就看来讲的话，我会觉得反而是更好了。就是，呃，因为，呃，因为之前刚才前面两位在讲，就是做这个公众参与，其实大于营造这块是比较早的去引用那个服务设计还有设计思维的，所以就会有非常多的工作坊，还有一些甚至是一边办活动一边做沟通的这种事情发生。然后，那。对，就是会有一些这样的方式方法，其实都是基于线下的。然后在做看的时候，我跟何佳有一个比较大的一个共识吧，就在讲说，其实现在是一个在线呃社区营造在线化的一个好机会。然后呃，然后他们可能就专门为这件事情跟新华路，就是我们看的，其实很多项目都会先在新华路的这个街坊群去做试验和尝试。那这也是，那他们就会得到这个，就是这是就是来自于一个线上的，虽然大家被隔离了，依然是有一个这样的沟通机制在的。然后，其实我觉得，因为看本身就是一个诞生在网上的一个东西，所以我没觉得它跟线上线下会有什么，嗯，对，让我想想，就但但我觉得就是有一点可能会有影响的，就是哦对，就是。嗯，我们会现在已经开，随着工具的使用吧，就是我们现在用一个叫会议桌的，它可能它的原版叫 Mirror 吧，就是，但是会议桌很强大，然后我们现在已经大家都沉迷于会议桌，就是它可以开工作坊嘛，那这样的话开在线上开工作坊就会解决很多事情，就是创新的事情也可以解决，然后这个这个，呃，跟大家同屏的事情也可以在上面进行。然后另外一个就是，我觉得，呃，我们在看计划之前，就是前期吧，会有，就是专门的这个议事规则的专家，就会议会议专家，专门来给我们做了培训，就是怎么样开好一个会，有效的会。所以后来我们的会就还挺有效，效果还挺好的。然后我会觉得，就是会受到所谓的利弊影响。我觉得比较重要的就是刚才我说的一个就是。那个心理距离的问题，尤其是我们看的比较核心的成员，他要开策略会的时候，我们现一开始还是挺，贪心，还是挺挺挺，就是他们说的张力，就是还是挺挺大的，所以其实是还是需要见面的，就是大家就是大家在网上很有可能就是并不知道对方在想啥，但是就是但是表达出来的时候可能。嗯，也没有表达正确的意思，就是会有是这样的，然后有加上我们每个人的背景又很不一样，所以很容易就是会有一些无效的沟通吧。所以后来到快解封了之后，我们就进立刻就见面了，就是变成了一个可以嗯、呃、每每周吧有两天要见面开会，尤其是策略会就是一定要开的，然后。那这样我就觉得还有还有在一起吃饭啊什么的，就是让大家的这个心理距离和信任度，就是又回到了一个比较好的一个状态。然后我会觉得就是设计师啊，其实一开始做这个隔离也好 ，work from home 的时候，设计师都挺开心的，因为。设计师本来就是一个比较喜欢有自己小世界、不喜欢被人管的那个状态，所以一开始都挺自在的。就是诶这样反而更有效了，什么又反而就是有大量的时间做自己的事啊，或者是专注在自己手头的事啊什么的。对，所以我觉得还是，对对，就是工作就是不是工作，就你独立工作和沟通，你最好就是分好时间。像我的话，上午可能会想策略，下午就是一直在开会嘛。然后，所以我就会安排好。那这样的话，你就是有不断的去调整这个很灵活的样子，所以你就会觉得还好。就是反正我觉得，就是我到现在也没有跟我们产品圈的各位 leader， 尤其 Sunny 都没见过。对<笑>对对,对，就还挺有意思。嗯嗯，那个哎，陆帆呢
0: ？你觉得这段时间的线上办公对于你的用户来讲，就是你们最中培训是要有学生的吗？对他们有什么影响吗？
2: 呃，对于学生来说，学生本来就是线上上课嘛，可能呃近期会有新的大量的新的输入，因为线下上课对吧 ？It's not an option， 所以那可能这边就对，但是流量进来了不一定真正的就爆，就是你你真正能让一个学生就能
0: 转化，对
2: 你不一定就是对、嗯，不一定是转能转化，但是呃但是确实这个进来的量多了，呃、那转化的概率应该也会。相应的提升
0: ，就等于是通过你们种种的线上办公，从线上带了一些流量，就是引流了一些，可是转化还要看后期
2: 。对对，但是转化肯定是要比、啊，怎么说，转化率不一定高，但是总的就是人数应该会基数会，嗯、呃，怎么说？比如说举个例子，呃，具体的数，比如说之前是十万，然后可能呃有呃五千人转化，对吧？那后来可能是。嗯嗯呃，一百万，但是只有三十万的转化，但是总量还是很高。虽然百分比转化率没有那么高，但是它的呃人数还是多了总量高了，对，总量还是会高的，所以可能会带来这方面的一个，嗯、呃，对
0: ，嗯。那其实远程办公似乎对于有的人来说，我们像刚才说，可以好像可以提升效率了，还可以节省一个通勤的时间。然后，有的人来说，可能又带来了一些麻烦。那大家觉得哪些职业或者是行业适合远程办公，哪些不适合呢？席尔瓦好像有做过一个办公空间的规划，就是能分享一下你的想法吗
3: ？哎呀，我做的不是办公空间，<笑>呃，我是前做过一些研究，做过一些研究。就从呃，服务咨询行业的话，很多都是沟通嘛。嗯、呃，就我们规划行业来说。嗯，就有很多分支，有一些分支特别合适，有一些分支就不那么合适。像跟所有落地项目相关的，嗯，很多是要，嗯、呃，要面对面沟通，然后，嗯、呃，去下现场去看，有和不但和人，还要和实物，嗯、呃，实体物件，嗯、呃，打交道，看场地啊什么的，这种就。嗯、呃，在现在这个阶段，基本上就是全面停工了，所有的项目都是在一个 on hold 的呃状态下，嗯、呃，但是像嗯、呃、很多设计啊，然后嗯呃咨、呃、就咨询啊方案呃方案上的呃一些可以呃设计师自己嗯、呃、有有一些语言上的。呃，要求然后马上就可以做的这种就可以远程办公，然后更别提那些技术方面的啊呃,呃高高科高科技呃，这不是互联网行业对就互联网行业嗯、呃、基本上都是像我之前说的本来就有一些嗯、呃、平时的 work from home 的他们应该是有 quota 吧就是每个月。或者每周可以有一天 work from home， 或者每个月可以有几天，就你不需要什么理由，你就你你就可以 work from home。可能说你家有人修水管呀什么的，你就你就待家就好了。然后，嗯、呃，反馈到公嗯、呃、办公空间的话，嗯、呃，越来越多的科技公司，嗯、呃。我们都知道是什么，就这边都流传着，在硅谷那些公司几乎几乎都是在福利竞赛，就 Facebook 啊，什么，嗯，谷歌啊 ，Apple 啊，哪家的饭好吃啊，什么之类的，那些公司园区里面都自带游戏厅啊，打盹室啊，嗯，国内我知道那个。嗯，腾讯、阿里啊，什么他们就越来越多的这些科技公司都会用很多的配套项目，一方面吸引人才，一方面留住人才，一方面也是呃让让大家尽可能多的待在公司里，嗯、呃，把家公司和在公司之外的那个 third place 的概念融合在一起，好让人就是呃其实也是提高效率，就最终也是。呃，更多更多工作的那个呃概念，但是嗯、呃，就其实从另一个侧面也可以反射出来，嗯、呃，这种融合，呃，一定程度上也可以在家发生，嗯、呃，所以那未来我们为什么还需要办公空间呢？就是有一些设计者 quote， 呃，说就是创造。与人互动的机会，也许很快就会成为我们依旧需要办公室的唯一原因。因为有一些，嗯、呃，办公室设计的理念上说，嗯、呃，现在都倡导就是打通更多的，嗯、呃，玻璃，然后更多的可视空间，更多的人与自然、人与人的目，就是你能看到，嗯、呃，外外界。同时，你也能看到你的同事们，他有呃有一种理论是说，嗯、呃，你，呃，你如果在呃办公楼里，你看到他，你就有更高的几率会跟他发生对话。那嗯、呃，对科技行业来说，创意很多 idea 很重要，你就多说，呃，就是多交流了以后，这些都比较容易迸发出来。然后这样的话，就是不仅仅能提高效率，更加是促进合作，激发创意。这样，嗯，哎，朱
0: 丹呢？你那像你这样的服务设计师，是不是就比较适合以后去做一些一直是未来远程办公？你觉得还有哪些行业比较适合这样的嗯模
1: 式呢？哦。嗯，呃呃、其其实其实我我有分开说，就是其实在年前，就是一九年年底，然后的时候，我其实已经决定就是出来了，就是不在公司呃不不在家里办公了，就是。我也有一些设计的伙伴，就是设计师，开工设计公司的也愿意开放工位给我。我还去了淘宝买了 WeWork 的那个闪坐的优惠券。就是我会觉得还是应该多出去，不要待在家里，就是能分开比较重要，就是这个。然后我也有生活和工
0: 作分开啊，对的，
1: 嗯、因为然后因为在做创意行业嘛，就。他需要接触人，然后保持那个职业的状态，我觉得还挺重要的。因为你如果在家，你很可能就穿着睡衣，然后，然后可能一会儿看着哔哩哔哩，一会儿去做点别的什么，然后或者是今天要，嗯，买东西，还收快递什么的，就就特别跟生活混在一起。然后呢，但是。我的另外一个朋友，他们的设计公司，他们是反过来的，他们就所有的人都是 work from home， 然后只有一个月，只有一天的时间是需要 team work， 就是为了表达他们是个团队，所以他们要在一起聚个餐，然后 social 团建是吗？就团对对对，然后我就觉得，所以他就邀请我去他的那个工作室，如果需要的话，可以到他那里去，所以我觉得也挺好的，就是。嗯，这是就是设计行业吧，就是这样的，就是，嗯，然后另外呢，就是我觉得其实，嗯，你说适合不适合，其实我觉得还是看自己的那个工作的那个领域吧。就是比方说，因为我我还有一个是乐队经理人的这样的一个身份嘛，然后我的那个乐队的主唱，他是一个游戏公司的音乐总监。他就特别不喜欢在家工作，因为他在家要搞那些东西，设备很多，然后他家里人也不是特别，就会打扰人家生活嘛。那所以他就是天天嚷着要回家回公司上班的人。然后他是第一时间就是结束隔离，然后冲回办公室马上回去的。对，然后他把吉他什么都运回办公室去了，就是在那里玩的就很开。然后，但是我们的那个键盘手他是个程序员。因为他，但是他的程序员他是为日本人服务，日本客户服务的那个日本客户要求特别严格，就是必须保密，不可以把资料带出办公室，所以他就必须去上班。所以就是我觉得就是可能跟自己的那个工作领域是很有大的关系的。然后另外呢，因为像我们最我就是一九年做很多线下的一些服务的时候，就会发现，只要跟场地经营有关的，比方说我做剧场的。或者做商业地产的、啊，或者是亲子教育啊，或者音乐教育这样的，其实都挺难在远程施展的。就是它就是经营那个场场域，经营那个气氛的，是一个空间。嗯，对。然后还有就是，可能就是我们看计划的社区小商业的这些掌柜们，其实也是一样的，他们也没有办法远程办公，他必须守着那个店。他可能有一些是因为隔离做了一些远程的运营，但是他还是得在那个店的基础上进行的，所以。我就觉得可能，呃，工作这件事情就是我并不把它当做是一个，就那样叫工作，就是营生也是工作嘛，大概是这样。对，所以我觉得我我觉得还有一个点，就是因为讲趋势嘛，其实我就，就这跟看做这看有关，就是我们一直都会认为未来就是应该是分布式网络的，然后公司就是 hub 就是一个。连接这些超级个体的，所以我会觉得，如果反过来讲，就是说这些超级个体对超级个体的话，那 work from home 的重点并不是 home， 而是而是 team 都不在一起。我觉得重点是这个，因为你会要习惯跟不同地区、不同领域、不同专业的人一起工作。我认为这是重点。对，
0: 嗯，哎，陆帆呢？你觉得哪些行业适合，哪些不适合？
2: 我觉 得， 嗯， 我觉得大部分行业现在其实都可以转成线上 了， 哦， 然 后， 嗯， 呃， 比如 说， 比如说那个教育行 业， 我觉得其实完全可以那 个， 然后都就是怎么说 呢？ 呃， 我觉得将来可以把很多的学校的老师都可以一一一一类是开公开 课， 就大家去 听； 另一类就是可以让他有私教课。我觉得绝对比去。学校去听课也好，因为现在在学校里听课也是，呃，在对,对吧？大家可能藏在书后面呀、啊，怎么也不是特别认真听。然后，呃，上那种学大学的那种课也是在里面睡觉啊什么这样的。对，然后也不是特别的。呃我觉得线上这个东西，呃它就是快呃，然后，除非是那种你需要把东西、呃，现在就靠物流的话，我觉得就是有这种快递小哥，对吧？你哪怕你去苹果店要修一个手机或者什么，我觉得都可以完全交给物流，然后直接就是对，让他去对吧？同城一天给你送到，你都不用去排队了。我觉得这样是
0: 提升效率啊，
2: 就是这可以是个趋势，对，提升效率，然后也创造就业嘛，对吧？然后就其实在我那个上班，呃，充电的那个，我我是开电动汽车，我的充电园区还有一个公司。我看他们在做那个，他那个公司叫好像叫什么石器什么忘了，他们是做那种无人无人车的。然后我看他们那有几个那个就摆在外面嘛，他们每天会在园区里测试。他们那个无人车不是不是带人，目前还不是带人的，就是呃运一些货货物的，比如说农夫山泉，它里面装的很多，然后他就在这个社区里来回。你需要点，然后他就会开过去。还有包包括送外卖<笑>送，对，送水、送外卖这些。哦、我看他们那个车做的还挺高级的。然后现在好像也跟一些很多的品牌合作啊，比如说我看到的是有那个叫什么，一个是农夫山泉，一个是那个、呃、那个那个饭店叫什么东坡，什么梅州东坡啊，好像好像跟他们也也会有合作。然后我觉得很多以后让我想到了我之前看的一个一个电影。呃，应该是个美剧，呃，英剧吧，就是黑镜《黑镜》，《黑镜》第一季。
0: 哦，黑镜。有一个黑人
2: ，他，他们每天就是，他们每天就是什么？他们每天就在一个小的房空间里，然后他们的墙就是视频，然后那个，然后他们，呃，他们的工作就是每天，当然他们的工作不算好。就他们这种比较像咱们 everyday joe， 他们的工作就是每天去骑单车，一边健身一边这个单车会给这个整个的这个城市发电，就所有人都在蹬单车，那个单车的那个动能会转成这个电啊，然后呢就混的比较好的那些呢，就是去参加一个选秀节目，在这个选秀节目里就是，呃，你你你拔拔尖而出之后，比如说你是歌手，比如说你是脱口秀 whatever， 然后你就可以。啊，你就可以有一个比较好的生活的一个空间，然后你只需要每天做这个种直播或者做节目就可以，所有的人都在他自己的小房间里看你们这些娱乐的东西，然后就是就就是那种生活啊，当然那那种生活非常的，我觉得挺可怕的，我觉得挺可怕的啊，但是但是我觉得就是这种生活是有可能的，是有可能的，如果就是说那个，<笑>然后你你你的工作或者什么的就完全。是。对对，呃，可能大家有看过，的，我推荐大家可以去看一下《黑镜》那个第一集，都都挺有意思
0: 的。展、嗯、开联想，嗯
2: ，对，反正反正大概就是，呃，就这些。但我觉得银行这种，银行这种的可能需要花点时间，对对对。但是现在支付宝这些东西，可能以后也会都线上银行等等
1: 。比特币
0: 。
2: 对，反正大大概吧。
1: 其实银行现在是 d i g i 化比较比比较好的一个领域了，金融是。但刚才你说的那个教育学校，我想插一下，就是我会发现，因为之前我有做一些亲子教育的项目，我会发现其实越是就是阶层比较高的，就是中产以上的那些人，其实他把学校是当做 social 的场地，然后。嗯，学习是自己的事儿，就是这点，我觉得可能未来是个趋势，就是包括上班也好，还是这个 shopping mall 也好，可能都是这样的，就是 social 的那个，对对对，然后，然后你可以有自己的家教，有自己的学习的方式，那是你自己个人的事情，对
2: ，对，是的，没错，都是一个 social 的地方，对对对。
0: 好像是，浩洋你觉得呢？嗯<笑>、啊，我我刚刚嗯，刚才你们聊了那么多，我就已经
4: 把能总结都总结出来。这里就只是想补充一下，就是刚刚大家好像都在说一些就是正正常去办公室上班的这样一些工作，哪些未来适合 work from home， 然后嗯，好像大家就是。嗯，没有讨论到另外一个群体，就比如说是在物流园区或者是在工厂上班这样的，他们其实也是有办公空间的。但是他们未来能不能 work from home 的话，我觉得这个也跟就是他们行业的这样一个发展趋势有关系吧。比如说就是，嗯、呃，他们比如说也可在一些小城镇的话，他可以就是，嗯、呃，他因为他们是实行倒班制嘛。然后，如果是一些技术工种的话，再加上未来一些，比如说 AI 行业的一些发展，那么未来他们是不是可以就在家里面通过电脑远程对他们的机器进行这样一些操纵，然后去完成在这样工厂的一些、呃、生产线上的一些操作？就是我的一个疑问。<笑>然后的话就是，嗯嗯，刚才说了那么多，其实我觉得，呃，远程办公和那个实体办公，它不一定是一刀切的事儿，不是说我说远程办公了，我就一定不会去在嗯。就是在办公室进行一个现场办公这样的，它应该是一个比较动态的一个这样一个工作环境，更是符合大家未来的一个心理需求。比如说，我今天想在家办公，那我就 w o 后我没有去公司的一个必要。那么去公司的话，可能更多就是像刚才嗯几位嘉宾说的一样，是一个嗯需要交流，然后包括嗯创，就是大家集体迸发灵感这样一个动态的一个嗯环境空间。所以的话，它对未来的一个。办公空间设计的一个需求的话，就不再像现在一样是比较单一的一个场景。我是这么的一个想法
1: 。对我，我们以前的那个之前的设计公司有一个想法，就是没有固定工位，然后是有就像大学一样是有个人的储物柜，然后其他的就变成一个咖啡厅，然后大家想在哪办公就在哪办公，然后遭到了视觉设计师的反对，因为他们都是台式机。<笑>然后我们你可以给可以给他们固定下来，但是,但是我们可以，对呀、啊，就是我是、啊、我们就说呢，可以给你们所有的设备放在一个区域，你去那里办公就好了。然后还在之前，我在我走之前还在就是往前推进的过程中，可能像 WeWork 差不多吧，就是你可能每个组可能会有一个小空间，但是需要一个很大的客厅，然后会议实是共享的那样。我觉得这样这样想法挺有趣的，但
4: 未来办公空间不一定就是现在就是大多数写字楼就进去看到大家排排坐那一排一排电脑阵，我觉得办公空间可以更丰富很丰富一些，可以丰富很多。对。然后比如说像你们之前都提到的 B 站，其实 B 站它的那个，因为它有那个采访节目嘛，然后就可以看到它的一些办公空间。嗯，可能因为 B 站更二次元一些，所以每感觉每一个人的工，虽然他们的工位是固定的，但是感觉他们已经把他们的工位当成了自己一个。嗯，相当于一个灵感释放的一个空间，上面好多手办，而且他们的包括他们的一些装饰都是，比如说用乐高去拼，然后他们的休息室也有,有很丰富的，比如说有黑板，你可以在上面留言，然后可以签名，然后他们定期进行更新，然后娱乐区还有比如说打电玩的这样的，就很符合整个公司的这样一个文化气氛。
1: 嗯，设计公司都这样、啊，就是。呃，每个人的桌上都有放放着非常多自己的个人属性的东西。哎、呃，我发现很有意思的就是讲这个，就是讲开去，就是会有两种人，一种是极简，就什么都没有，只有一台电，就是屏显示器。然后，但是也有人就是就各种自己的个人标签的东西都在上面，就是很有意思，就是两种特别极端的。
0: 我是极简的那个。<笑>就是我工作的时候特别简单，我什么我只放什么我的水杯，然后特别基础东西。我上班在这儿，我下了班我就回家。就是我把它分会分清一下
2: 。对，要要是你的公司就是那种感觉你，你你是不知道什么时候就要被开了那种，你肯定会把东西保持到最少的，走的时候都不用太费劲去搬东西，对不对？啊、被暴
0: 被暴露了感觉<笑>不，我是自己。自己随时都想走，就有一种我随时都可以走的那个状态。对
2: ，就觉得很现实。你过去就是干活的，然后没有什么人文关怀啊什么。对，然后你可能就会觉得，哎呀，这公司不知道哪天就把我开了，我我拿这么多东西来干嘛呢？对呀
0: ，是不是？ It
2: doesn't feel like home 对
0: 。对，我对是这样。我会觉得说，其实公司不管他怎么对你人文关怀或者企业文化，最终的目的都指向说让你多干活。我就看透、想了这一点之后，就觉得那就真的很难
2: 。是是。那倒
4: 是，这我觉得这个跟就是跟公办公空间的一个营造也有关系吧。就是如果办公空间让你觉得很舒适，你可能就就是哎，我今天想放点有趣的，就是增增加增强幸福感的一些小小物件什么的，都是有可能。其实
1: 这个可能，我觉得这里有、哦、就是我就是特别不不不太认同的一点，就是这里就是我就是我本人就是从来不会为。就是公司工作，就是意思就是说我都是为自己工作的，就是我我从事的工作的那个岗位就为我量身定做的，所以我所以每次都还挺好的，就是对。然后可能我离开了那个岗位，又变成了一个流水线的一环，但是因为我在那个地方就不一样，所以我就挺反对那种为了老板工作这件事情，的，就是你是为自己的个人 IP 在工作。为了你自己，下一个这个可能不同的
0: 人情况会不一样，嗯，没有关系，就观点碰撞，嗯
2: ，对我我觉得你分享这个很对，就之前有一个概念叫工作和 career， 就是有些人他可能工作和 career 是一件事情，但有些人他可能比较无奈，他喜欢做的所谓他的 career， 他只能作为一个工作后做的事情，嗯、就不是所有人都非常 lucky 的可以找到一个他。means to an end， 他用来赚钱的这个手段，即使他也想为之投投入，为自己打工的那种事业所以这种情况可能就是要，对吧？包括我为什么会在
1: ，就是不要妥协
2: ，不要妥协。那但是当你当你 there's no money 的时候，当当你的 money 不够的时候，你需要还是怎么说？
1: 你你坚持以后你会发现的，就是你。坚持之后会有那个的，就是就是因为你大家觉得好像没得选才会这样的，但是你永远有的选。嗯嗯，是
2: 是，但但是但是我觉得比较 safe 的
1: ，你很快乐呀
2: ，就是你不要放弃，就怎么说呢、嗯？比如说你找到一个工作，这个工作暂时性的，只是他可能你你你可能你不可能完全讨厌他，但是可能有很大的一部分你没法掌控，对吧？要你有 boss， 你的 boss 跟你的想法完全不一样。你你想把这事情做好，以你的 way， 但是你的 boss 他可能 whatever， 对吧？他是空降的，他什么都不懂，但是他就是 bossing you around。但是你还要 take this job， 你还要做。但是另另外一方面呢，你发现这个东西你，你你已经。对你已经尝试了 everything， 呃、啊，所有的事情你都尝试了。你你肯定要把你的本职工作要做好，这是认真的，这是你的 work ethic， 这是每个人必须要做好个人品牌的东西，对吧？比如说哦，你就撂挑子、哦、就开始消极怠工了、嗯，那对自己成长也不好。那另一方面，你可以再去用业余的时间去开拓你真正想做的事情。这个东西可能一开始没有办法给你带来金钱，但是怎么说呢？说白了，你可能把它理解为副业。对对，你可你可能很快乐。然后或许这个东西你做着做着，它就能变成你的事业。你就不再需要再为这个人打工了，啊
1: ！昨天看看平台的一个 leader， 我们在开会，就是星期六也来开会，然后他就跟我说，他说，呃，在看做这个是他这段时间最觉得最有意义和最愿意投入的事情，哦，我就听了还挺感动，就是，呃，他也在有，他也是服务设计师，也有点迷茫，但是他说，嗯。然后他说：“我是不是应该去？因为周围的人都在跟他说，他应该去一个大的互联网公司。可是服务设计师在互联网公司确实的那个比较尴尬。然后，对啊，然后那那我说，你现在做这个看的这个事情，明明就是可以变成一个事业，对吧？然后再加上他其实平时还有一份其他的，其实很很有收入的事情。可是他家里人会有那个价值观认为说，呃，你应该去一下大的公司。我就说那。”我我是说，社畜的目标是财务自由，你都财务自由了，为什么要再去做社畜呢？对呀。然后他就说：“哎，你说的有道理。”然后，对，然后就为就为了那个所谓的社畜的职业职业习惯嘛，这不是太可笑了吗？啊？他就说他要好好想一想。好好想一想这件事情，因为我觉得对呀、啊，每一个社畜的目标不就是为了不再当社畜？对
2: 呀、啊，对 ，exactly、哎
1: 。他都已经财务自由了，可以对呀，随便弄一下就有钱、啊，为什么要去再当社畜？我实在不能理解。然后他说：“你是我见过思路最奇怪的人。”我说：“难道这不是真相吗？”我，嗯
2: 、我觉得他对我觉得是真相，我觉得你说的很对，对，说白了，我都不用财富自由，只要说我能每月能有一个被动的七千块的收入。我现在我就可以立马只做我真正想做的事情，我就，我你
1: 七千块钱在在上海在北京是很容易生存的，很容易得到的
2: ，是吗？没
1: 有那么那个的，真<笑>、就是哦、我也辞职，我也辞职
2: 。<笑>对，不用工作都的、哎、七千块钱。如果
1: 说做你喜欢做的事情，能得到七千块钱一个月是非常容易的一件事情啊！天哪。所以就是有的选，永远都是有的选。就是你知道，当他的抬头和
0: 位置已经在能赚到好几个七前的时候、嗯，这个可能就要成了一个选择。对
2: 他其实还是、嗯、怎么说呢？第一，你，第一，嗯、你看啊懂吗，就这个情况是、嗯、我想去，人家还不一定让我去呢，嗯、因为我的所有的履历准
1: 备好啊，准备好能够让他接收你啊，都是全副准备、全情投入的、啊。我觉得这个可能跟跟工作年限可能也有关系。
2: 对，跟工作年限有关。如果我是一个刚刚毕业的白纸
0: ，对，他在这儿能赚三万，啊、可能这个概率会高一些。他,他要去哪个？他真的要可能要选一下。其实我觉得大家是生活在复杂的环境中的，嗯，不一定就是 A 或 B， 很多时候是 N 种因素，然后你选一个人你最好的
2: 。是这样，是这样。对，每个每个人的条件不一样，就是，对，就是怎么说呢？你你可能你会从你的角度去看到这个事情是是是这个什么，而且。他他只能用每个人手里的牌是不一样的，他的打法他只能。但是我们向往的方向都是一样，能做自己喜欢做的事情，然后不用担心这个钱的东西，啊，是这我们向往的方向，对吧？因为人我觉得工作不是说只是如果说只是为了赚钱，那可能有点，对吧？如果说能在工作中获得一一定的成就感，获得自己的一个自我实现，我觉得这才是所有人的这个马斯洛的这个，对吧？最高最高的那个需求，所以，但是不同人他不同的境遇。比如说，我现在我我有一个一一百多万的一个负债，对吧？然后我现在是是，那我可以去，我可以去放放手啊、呃，我去那个自我奔放。那我们我的家庭怎么办？是不是？这个时候有一个三万的工作和有一个七千的工作，那你怎么选择？对吧？呃、那这但是如果说我现在我我的经济条件就像你那个朋友一样，我根本不愁。那 whatever 我那我肯定要行动，我我，对我根本就不会找任何的借口，这个事情难难什么难，我就去准备，我去做
0: ，<笑>特别好，没有，我觉得我觉得争论没有问题啊，就是大家在一个对话的过程中，就是不同的去分享观点，然后有碰撞，这个都很很很好的、啊，就现在好像这种，对我感觉多说了一句，就现在这个对话环境越来越不宽容，以前就是其实大家。就争争执不下，或者说你说 A 我说 B， 然后争完之后 ，OK 我们吃饭去，或者我们逛街去，或者我们我们干嘛去，就是非常正常。现在好像就哎一定要站站个阵营，然后好像一吵架就是个不和谐。我觉得正常的争吵都是很很 OK 的
3: 。哎，那如果回到嗯、呃，就是什么样的行业比较适合嗯、呃、work from home 的话？听了前几位的，如果小小的总结一下的话，是不是就是呃和呃。和呃物理上和那个和场地和实物需要打交，那肯定是嗯、呃、更加需要呃实体。但是如果 social 或者是嗯、呃、交流嗯、呃、对呃就是能产生价值更嗯、呃、更加高的那种行业，可能就更加需要就是嗯、呃、有办公室或者大多数时间都在办公室。然后，如果是嗯、呃、分配任务，然后各自可以埋头干的，那就可能比较更加适合无缝后。
0: 欢迎和我们一起关注城市生活，关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见
1: 。姑娘，你笑得像花儿一样。忘了过去多悲伤
2: ，此刻我就站在你的身旁，眼中
1: 闪着泪
2: 光。未来总有坎坷迷惘
3: ，陪你一起放声歌唱。春天路上鲜花正在绽放。y 一样。
4: 身旁
2: ，好想。
1: 想 Dun-。